0: sou bem bagunceiro. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, gente. Então, para quem não me conhece, é, eu sou a Thais e eu, tenho, eu nasci aqui na igreja né, e, e a gente tem caminhado bem legal nesse mês com, essa, com, essa, com esse tema de conectados para multiplicar. E o que Deus falou comigo, a é, a gente trabalhando todo esse mês com todo mundo e, e vindo aos cultos. E o que eu absorvi é que, para conectar, a gente já tem que estar conectado. Então, se você não está ligado a nada, você não conecta outra coisa a nada. Então, se você está sozinho no mundo, você vai continuar sozinho no mundo. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre se é, exercer o nosso chamado com excelência. E... A gente vai ler o texto de João 21, de 15 a 25. Você pode abrir sua Bíblia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. O Vitor falou dele domingo passado. Parece que ele leu minha pregação, sabe? Mas a gente vai falar de uma outra temática. E só um panorama básico aqui. É que nesse texto, já, Jesus já tinha ressuscitado. E era a terceira vez que ele aparecia aos discípulos. E nesse contexto que a gente vai ler... Ele... Os discípulos tinham saído para pescar, mesmo com a ordem de Jesus, que era para eles pescarem homens, e que eles continuassem o ministério e que Jesus estaria com eles. Mas eles voltaram a pescar. E a gente vai falar um pouquinho sobre Pedro. Amém? Todo mundo achou? Amém? Misericórdia? Eu já fala alguma coisa, gente? Amém. Então, tá bom. É... Vamos lá, então. Leiamos, pois. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus Cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, ele, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for mais velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara Senhor, quem te, irá, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou Senhor, e conta a ele? Jesus respondeu, Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte O que lhe importa? Quanto a você, siga-me foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas que, que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Paizinho, nós te damos graças, Deus, por mais uma noite. Te agradecemos, Deus, por esse dia que passou, pelas suas misericórdias. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Pai que nos ama e nos ama nos detalhes, Pai. Eu te peço agora que não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito através de mim e que eu possa passar para os meus irmãos aquilo que o Senhor já falou comigo, Pai. E eu peço que eu seja usada por Ti, Jesus. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o primeiro passo para a gente exercer o nosso chamado com excelência É escutar o nosso chamado é, Nós vemos aqui nesse texto Cristo chamando Pedro para cuidar das ovelhas dele Para cuidar da igreja dele Só que esse chamado já tinha sido feito anteriormente Se a gente voltar na Bíblia, lá em Mateus 4, 18 e 19 Precisa ver o né, que eu vou ler é, a Bíblia fala o seguinte. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Deixa eu... Ai, dá pra cá, eu estou com medo de cair. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu farei os, pe os pe pescadores de homens. Aí, beleza. Jesus andou, Jesus teve o ministério dele, Pedro estava do lado de Jesus o tempo todo. Ele perguntava, ele era um dos três que andavam mais perto de Cristo... Só que Jesus morreu. Jesus morreu, ressuscitou e beleza, ficou por isso. E aí, Pedro, pela insegurança, pelo medo, ele parou de pregar o evangelho e voltou a ser pescador. E muitas vezes a nossa vida é assim mesmo, sabe? Jesus nos chama, a gente está aqui na igreja, a gente experimenta do primeiro amor e fica aquele negócio muito massa, só que o tempo vai passando e a gente fica com medo, a gente fica inseguro e fala, poxa, será que é isso mesmo? Será que Deus me chamou para isso mesmo? Será que o que eu estou fazendo na terra é isso? Ou será que eu estou olhando demais para que as pessoas estão fazendo negrete e eu quero fazer igual? Será que é Cristo mesmo que está falando comigo, falando assim, vem cá, que eu estou te chamando? E uma coisa que eu aprendi, e eu aprendi isso com um dos meus líderes de projeto, é que se Deus chamou, Ele sustenta. Sabe, está aqui os dois missionários da Amazônia, eu imagino que não seja fácil. A gente, de vez em quando, viaja lá para o norte, vai visitar alguns um, parentes, e a gente vê que a realidade é muito diferente, Imagino no campo, com todo o peso espiritual em volta, e ainda na, na questão dos ribeirinhos. Só que, Jesus, se Ele te chamou para aquele chamado específico, Ele vai te sustentar, sabe? Pode ser, não vai comer McDonald's todo dia, mas comida não vai faltar. E não, você não vai dormir num hotel cinco estrelas, mas você vai ter um lugar para dormir. Deus vai te proteger das coisas que você nem imagina que aconteceria. Sabe por quê? Porque quando Ele chama, Ele sustenta e a gente tem dificuldade de entender isso. Só que Deus, Ele é todo poderoso, Ele é dono de todas as coisas. Então, para que, que Ele te chamaria para envergonhar o próprio nome? Porque quando a gente... Se você imagina que se Deus te chamou e você está numa missão... E você vai passar algum tipo de perrengue de forma a te envergonhar? Não, é o seu nome está sendo envergonhado, não. É do Deus que você está levando. E você acha que Deus Todo-Poderoso, de onde todas as coisas, deixaria o nome dele ser envergonhado? Eu acho que não. E uma segunda uma segunda coisa é que seu chamado e a sua vocação, eles não são por acaso. Você não simplesmente, o pastor simplesmente ele não chegou um dia e acordou e falou: ah, você é pastor. Não é assim, você não vive alheio às coisas que estão acontecendo no mundo Você faz parte de um corpo, a gente vai começar isso aqui para frente Mas você não está alheio às coisas que estão acontecendo no mundo Nós todos estamos conectados de alguma forma se você acordou hoje, você está aqui no culto, você tem uma roupa para vestir, é porque algum dia alguém inventou o carro, inventou o transporte, inventou a gasolina, e aí você pode usar disso. Alguém foi lá, fez a sua roupa, você se vestiu, você está aqui. De alguma forma, você está conectado a alguma pessoa que você nem sabe. E por que, que você acha que a sua existência no reino de Deus é algo alheio? Sabe, Nós todos estamos conectados de alguma forma. E se nós somos chamados para alguma coisa, essa coisa vai refletir na vida do outro de forma que o reino de Deus seja expandido. E se você caminha com Cristo Há muito tempo E você não descobriu o seu chamado Ou você já descobriu o seu chamado E não está exercendo ele Eu acho que tem alguma coisa errada Eu acho que se a gente caminha com Cristo Se a gente fala com Deus Ele fala conosco E talvez eu esteja te falando alguma coisa E você não está escutando Talvez eu estou te chamando E você está fazendo igual Samuel Indo lá no sacerdote Em vez de escutar a voz de Deus Sabe, a gente tem que parar de pensar que Deus não fala. Deus talvez pode não, não tá te gritando igual a sua mãe te grita do seu quarto, mas Ele está falando. Se você tem um relacionamento íntimo com Deus, Ele, Ele vai conversar com você, Ele vai te mostrar as coisas. Por isso que tem a questão da dependência. Sabe, por isso que Deus deixou o Espírito, para a gente não ficar sozinho aqui. E... Depois que a gente entende nosso chamado Depois que a gente começa a caminhar com Deus Depois que a gente começa a ouvir a voz de Deus A gente entende o amor e a soberania dele sobre as nossas vidas Jesus, ele tinha chamado todos os discípulos Inclusive Pedro para caminhar com ele e carregar a própria cruz Jesus não chamou uma vida sem crise Um chamado tranquilão Que se aceitei, ah, beleza, vai dar tudo certo Mas ele prometeu um sustento, Sabe? Deus prometeu que nada ia faltar. Se a gente for em Mateus 6:33, fala assim. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E... Essas coisas, se você voltar no texto, se você ler o capítulo inteiro, ele está falando de comida, de bebida e de veste. Não de dinheiro, não de faculdade, não de casamento, não de casa, não de viagem. Deus está falando, olha aqui, você vai me seguir, você vai carregar a sua cruz, mas não vai voltar alimento, não vai voltar o que beber, não vai faltar o que vestir. sabe Porque quando o povo de Israel esperava um rei, eles esperavam um rei com toda a pompa e que eles iam ser né, o povo escolhido, ia viver... Corte imperial E não é isso Jesus ele não veio para mostrar riqueza Ele não precisa disso Ele veio para salvar a nossa vida Ele veio para ter um relacionamento íntimo com a gente te, nos levar para o céu E ele falou, olha, segue, carrega a sua cruz E eu tô te prometendo que fome, sede e frio Você não vai passar E aí a gente vai Ah, Taís, mas Deus prometeu aquela vida em abundância E quem foi que disse Que vida em abundância são coisas materiais quem foi que te falou que a ah, vinda em abundância é ter uma, um, um carro zero, uma mansão, viajar para o exterior todo ano? Não, gente, não. Vida em abundância é viver cheio da graça de Deus, é cheio da graça de Jesus, é entender que Ele é o dono da sua vida e que você vem, vive na dependência dEle. Vida em abundância é entender que Ele é sobre todas as coisas e não importa onde você está indo, Ele está indo com você. E você quer mais do que isso, que o dono de todas as coisas, o dono do passado, do presente e do futuro, que já sabe o que vai acontecer, ele está indo com você, ele está falando, pode ir, que eu estou aqui. E aí você quer achar que vindo em abundância é algo construído por tijolo, não faz sentido. E é muito ruim pensar que isso está dentro das nossas igrejas, isso está sendo ensinado a nós, e a gente está aceitando isso como verdade. E quanto mais a gente aceita que Deus é um Deus materialista, mais afastado da essência dEle nós estamos. Sabe, porque Jesus, ele não foi um exemplo da teoria da, da prosperidade. Sabe, Jesus andou com os pobres, Jesus andou com os ricos, Jesus andou com todo mundo para mostrar que ele era Deus sobre todas as coisas. E, e voltando a Pedro... Eu imagino que quando Jesus falou que ele, olha, segue a minha, carrega a minha cruz e me segue, ele deveria ter pensado, poxa, beleza, vou carregar a cruz aqui e tal, vai ter uns problemas ali, mas, mas vai ser tranquilo, eu tô com Jesus, né, Jesus é o rei sobre todas as coisas, vai ficar tudo bem, e ele pensou, não, vou ter estabilidade, pelo menos estabilidade de ministério, as pessoas vão aceitar Jesus, poxa, Jesus é Deus, né? Ele é o rei. Como assim? As pessoas não vão deixar de aceitar. Não, vai ser tranquilo. Vou pregar o evangelho. Talvez a resistência é ou outra ali, mas... Não, todo mundo vai aceitar. É Jesus. É Jesus, a gente não está aguardando Ele. Mas o plano de Cristo foi para vir para todo mundo. Mas nem todo mundo aceitou Jesus. Só que o fato de talvez você estar tá pregando para uma pessoa e você estar tá fazendo o seu chamado e parecer que está dando tudo errado, que aquilo que você está fazendo não tem efeito, não significa que tudo foi em vão. sabe? A semente ela foi plantada para mostrar que não é você que convence. É o Espírito Santo que convence. Não é sobre você e não é sobre os seus talentos. Jesus está falando assim, olha, eu estou com você, eu, todo poderoso, te sustento. Não estou te prometendo coisa material, não. Mas estou falando, vai, pega a sua cruz, me segue, que eu estou aqui. Fome e sede você não vai passar. Você pode ficar sem casa para dormir. Você pode ser morto pelo meu nome. Mas, espera aí, eu te preparei um lugar eterno para falar, pode ir, vai, vai. Vai que, porque mesmo que as coisas não derem certo aqui, você não colhe os seus frutos, mesmo que você ache que as coisas todas estão dando errado, vai porque eu estou te sustentando. Vai porque eu estou na praia com brasa, com peixe e com pão para te proteger. Vem pegar a cruz e me segue. Sabe? Ele não está falando, tipo, olha, vai ser tranquilinho. Não, não, não vai ali na Cracolândia, não. Não prega, não, cara. Poxa, os caras já estão drogados lá. Não tem salvação. Ah, não, não vai para a Amazônia, não. Lá não tem remédio, gente, não. Lá não tem shopping, não vai, não. Não, não tem como chegar lá. Sabe, a gente pensa na África, que coisa linda, maravilhosa. Mas, gente, aqui no Jequitinhonha está precisando de Deus, tá? E a gente acha que a missão... Ah, não, deixa para os missionários lá. Eles foram chamados para isso. Eu não preciso fazer nada não, 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 eu tô, eu tô só orando aqui No dia que tem a culto de abertura de missões Todo mundo levanta um clamor pelos missionários Tá ok, já tenho a minha parte com Deus Não Não, Jesus está te chamando Ou oh, pega a cruz, vai no seu trabalho Seu chefe, ele, é, ele pode ser carrasco Mas eu tô com você, tá? Fala do meu evangelho Porque eu que tô te protegendo Ah, Deus, mas se eu perder a minha, minha vida Eu tô preparando a morada eterna Onde não tem dor, onde não tem choro E todas as coisas são boas Me segue, eu tô te chamando Sabe não é o seu pai, não é o seu pastor é o próprio Jesus que está falando vem tá vem vem porque eu te amo, eu que sou dono de todas as coisas e eu que estou te chamando A missão de Cristo nesse sentido, em todos os sentidos, ela transcende o mundo material ela é muito mais do que os nossos sonhos, muito mais do que os nossos desejos para nos provar que, que o chamado ele é algo que precisa estar dentro da nossa alma. Ele tem que passar esse corpo material, esse corpo pecaminoso, sabe? Ele tem que ser algo que nos move, que nos faz acordar todo dia e falar, não, é bom demais servir a Cristo. Sabe, é muito bom participar do reino dele. É muito bom quando eu escuto a voz dele e isso entra tão tão fortemente do meu coração que eu não consigo parar de fazer isso. Isso não quer dizer que vai ser fácil, gente. Nunca foi fácil. Jesus foi crucificado, ele foi torturado. Sabe, Jesus sentiu dor, Jesus chorou e, e, e ele, ele sangrou até não ter, não ter sangue mais, foi água. Vocês acham que foi fácil para Cristo? Deus era, Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas ele era homem, ele sentia as coisas. Jesus foi traído e nem por um segundo ele desistiu da gente. E aí Deus não está pedindo para você ser crucificado, para você ser humilhado, para você ser traído. Ele está pedindo para você seguir aquilo que já foi determinado. E ele está falando, olha, eu estou com você, vai. E a gente fica preso nessa, tipo, ai, Deus. Mas, gente, não. É muito mais do que isso daqui. E a gente tem que começar a pensar nisso. E... e aí depois que a gente absorve todo esse chamado, todas essas coisas que Cristo quer falar... Todo esse amor que nos constrange A gente contou aqui agora que, faz, que enche o nosso coração Desse amor que muda o mundo Que mudou o mundo Que continuará mudando o mundo A gente tem que entender Que a gente é corpo E que o meu chamado ele é individual Mas ele está ligado com o seu chamado E, e aí voltando no texto né, Pedro estava caminhando com Jesus E aí depois que ele entendeu Que ele deveria cuidar das ovelhas de Cristo, depois que ele entendeu o chamado dele, depois que isso entrou dentro do coração dele, Pedro ainda me vira e fala assim tá, Deus, beleza, eu entendi Jesus, o que eu tenho que fazer, eu vou cuidar da igreja mas e João? E, e aí? o que vai acontecer com ele? contei e talvez Pedro realmente seja, estivesse preocupado com o futuro de João, poxa é, eles começ... estavam começando a ser perseguidos, estava tudo muito confuso. Talvez ele esteja preocupado com a vida do seu irmão, que ainda não é crente, ou do seu irmão que tá... acabou de converter e tal. Mas Jesus é muito claro de... para Pedro de que o chamado, ele é individual. Ele é algo que tem que estar dentro do nosso coração. Mas de uma forma que sejamos todos conectados. E Para isso... Eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia para a gente entender melhor essa parte. Em 1 Coríntios 12, a gente vai ler do 12 ao 31. E pensando na questão biológica, o seu corpo, é, por exemplo, a mão tem uma função, o braço tem outra, o seu coração tem outra, mas quando um está mal, todos padecem. Então, nenhum faz nada sozinho, sabe? O osso não tem função, se, sei lá, o músculo não tiver revestindo ele. Eles não, a gente não é completo por uma coisa só. E, da mesma forma, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, nós somos uma família. E lá em 1 Coríntios 12, fala assim, Ora, assim como o corpo é uma humanidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, se o pé de por porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a Tua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, é, assim, perdi aqui, gente, há, muito, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro espe especial. Enquanto os que em nós são, de são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele." Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? tem todos os dons de realizar milagres, tem todos os dons de curar, falam todas, todas as línguas, todos interpretam, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E o que faz a minha vida ser diferente da sua e o que faz o reino de Cristo avançar quando ele nos usa é o fato do meu chamado ser diferente do seu. Eu não, eu não posso querer ser, ter o mesmo chamado do pastor, por exemplo, porque eu não tenho aptidão para isso. Não é porque eu não tenho inteligência suficiente. É porque eu não fui criada para isso. Então, se eu quero, eu, em vez de eu concentrar naquilo que está em mim, eu ainda fico botando defeito no do outro, isso significa que eu estou querendo ser braço enquanto eu sou perna. E se o braço quer ser perna, não dá certo. O corpo não tem sustentação. E se algum dia eu viro para a pessoa e falo assim, ah, não, mas espera aí, o pastor é mais importante, ele está lá na frente do que a moça que ele o chão da igreja, é, se a gente fica sem assim, o dente pé, que é desse tamanhozinho, a gente fica sem equilíbrio. Então, todo mundo é importante no reino de Deus. Todo mundo é importante de uma forma diferente, mas todos nós nos complementamos. E isso me remete ao coração O fato da nossa vida Como igreja está estagnada Sabe por que a igreja de Cristo Ela não cresce, sabe? A gente já falou aqui várias vezes Em diversas pregações O fato de o número de evangélicos no Brasil está crescendo juntamente com a violência Sabe? O índice de assassinato só cresce Só vai E aí todo dia abre uma igreja diferente E aí, beleza Jesus tá nisso? Assim? Não. Não está. Porque a gente não está desempenhando aquilo que a gente foi feito para fazer. Sabe? Tem gente que foi chamada para ser pastor, para pregar para a Monte de Dois, mas tem gente que foi chamada para ser pastor, numa igreja de três, quatro membros. E os dois têm igual importância no reino de Deus, desde que façam tudo conforme a vontade e o propósito de Deus, desde que estejam debaixo da dependência dEle. Sabe? Eu não sou mais importante que eu estou aqui. E você não é menos importante porque você está aí. Nós todos somos iguais perante Deus e a gente precisa entender isso. Porque depois que a gente entende a nossa unidade e cada um faz a sua parte, nós funcionamos como um corpo e o reino de Cristo avança. É uma conta muito simples. É muito fácil de entender. Só que enquanto isso não entra no nosso coração e a gente age como criança mimada que quer ser igual ao irmão mais velho, dá errado mesmo. Dá errado, porque fica faltando buraco. Oh, quer dizer, tem buraco nas coisas. Sabe? E aí fica sobrando gente fazendo com má vontade ou com, não com a excelência que deveria ser feita. Porque se você quer fazer o chamado do outro, cara, você pode dar o seu melhor, mas você nunca vai ser o melhor. Você não foi chamado para isso. Enquanto você está prestando atenção no chamado do outro, enquanto Pedro estava muito preocupado com a vida de João o chamado dEle estava ali, ó, sendo deixado de lado. E muitas pessoas estavam sendo deixadas de lado. Porque se a nossa vida é feita para glorificar o nome de Deus, e se a nossa vida é feita para ser testemunho, de forma que outras pessoas vejam Cristo em nós, então tinha alguém deixando de ver Cristo. Tinha alguém deixando de conhecer a Cristo porque eu não estava fazendo o meu próprio chamado. Eu estava querendo ser outra pessoa. A gente tem que parar e pensar nesses, nesses pequenos detalhes Sabe? E quando a gente vai para o campo é, assim, um, Durante os treinamentos é, eu, A gente sempre escutou uma frase tipo assim: Você vai entrar na casa de uma pessoa Você vai conversar com ela você, Olha, você toma muito cuidado com o que você está falando A forma como você está falando Porque você pode levar essa pessoa para o céu Você pode levar para o inferno Tá. o Espírito Santo é ele que convence, mas nós somos usados por ele. Então, se você eleva a palavra de Deus, desculpa a expressão, porcamente, você não está levando salvação para essa casa. Se você não faz aquilo que Deus quer, da forma como ele te pediu, você não está aproximando as pessoas de Cristo. E pior, você não está servindo ao Cristo que você disse que serve. E... E quando Pedro faz isso, Jesus é muito claro em dizer, tipo assim, o que, que te importa? Sabe, se eu quiser que João fique vivo até a minha volta, não é da sua conta. Eu te pedi para que você pegar a sua cruz, me seguir e fazer o que eu estou te mandando, cuidar das minhas ovelhas. O que, que o outro tem a ver? E aqui, Deus, Jesus não está falando, tipo assim, olha, não cuida... Não ama seu irmão, não, não, não ore por ele. Ele não está falando isso. Ele está falando assim, olha, foca naquilo que eu te mandei fazer. E aquilo que eu te mandei fazer, inclui cuidar do seu, amor, do seu irmão em amor. Mas não inclui o fato de você querer saber o que ele está fazendo. O chamado de Cristo, ele é individual. Deus se relaciona com a gente de forma personalizada. E, e quando a gente entende realmente, isso a gente escuta o nosso chamado a gente entende esse amor de Cristo a gente entende a soberania dele a gente entende que é um corpo a gente desfruta dessas, dessas coisas maravilhosas que Deus tem prometido a nós, porque aí a história continua e tal e Pedro ele desarma Pedro entende o chamado dele, Pedro cuida de João até onde ele deve cuidar Assim como toda a igreja. E aí a gente vê o Pedro transformado. E a gente vê o Pedro lá em Pentecostes. Falando para todo mundo e tal, muita gente convertendo. E aí você pensa, poxa, mas... Então, espera aí, para o meu chamado, então eu vou ter que mudar totalmente minha personalidade, né? Porque Pedro era durão e tudo mais, e aí... Não, não, não. Se Deus te criou de uma forma, se você não tem ninguém no mundo igual a você, é porque Deus quer usar o seu jeito. E se a gente for lá em Atos, e a gente vê Pedro no sinédrio falando com, com, com os mestres da lei, a gente vê aquela personalidade forte de Pedro. A gente vê ele falando com autoridade, mas a gente vê um Pedro transformado. Um Pedro que entendeu que, olha está difícil aqui, se fosse eu antigamente eu ia arrancar a espada aqui, eu ia cortar a orelha de todo mundo, mas Deus pediu para eu cuidar das ovelhas dele então eu vou com calma, mas eu não vou deixar de falar com autoridade, eu não vou deixar de ser usado eu não vou deixar de ser Pedro para falar de Jesus, porque Jesus quer me usar como Pedro Jesus não quer me usar como João e aceitar o chamado de Cristo traz trazem mudanças tão profundas que atingem a nossa alma e mudam o nosso caráter, mas preservam a essência que Cristo colocou dentro de nós. É, eu estou lendo um livro que ele chama O Louco Amor. Não sei se vocês já leram. Eu não vou indicar não, porque eu não terminei de ler, né? Não sei se até é bom, tá final. Mas até então tá bom. Ele fala assim, a minha existência, ela não é um acaso, nem um acidente. Deus sabia quem estava criando e me gerou para um trabalho específico. Deus sabia quem ele estava criando. Ele sabia que ele taria, estaria criando uma Thaís meio riponga, que fala e tal, que brinca assim. Tal. Ele sabia quem ele estava criando. Ele sabia por quê que eu estava criando a Thaís daquela forma, porque eu queria que ela fosse usada especificamente nessa área. E, e muitas vezes... Essa nossa personalidade, esse nosso medo de não sermos perfeitos, nos afasta de Deus. A gente vai ler o um último texto, que está em Jeremias 1. A gente vai ler de 6 a 10. E a gente já está caminhando para o final. Mas para viver nessa formosura, eu tenho que entender que é Deus quem faz. Sabe, ele fez desde a criação do homem. E ele vai continuar fazendo até que Jesus volte. E a gente seja glorificado. E lá em Jeremias. Eita, seis fala assim. Amém, misericórdia? Amém? Um, seis a dez. a palavra diz assim: mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você dirá e irá e dirá tudo o que lhe ou eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu, hoje, dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir para edificar e plantar. Jeremias falou, olha, Deus, tá, beleza, meu chamado está aqui, né, tal, sou crente, mas, assim, né? eu sou muito jovem e tal, eu não sei como é que fala, né, o povo estava em desobediência, e isso me remete ao fato que a gente fica assim, ah, não, Deus, peraí, eu estou aqui na igreja, né, eu faço, eu tomo a ceia, eu vou no PG, eu ajudo em missões, eu faço tudo, mas, poxa, Deus, lá fora mesmo, será que eu tenho capacidade? Ou então, não, Deus, mas eu não, eu não sei tanto a Bíblia assim, né tem gente que sabe melhor que eu, tem gente que estuda teologia, não tem como se eu mandar outra pessoa, não, peraí, Deus, deixa eu me preparar um pouquinho, aí depois eu vou, então, tá, Deus está falando assim, olha aqui, eu te chamei, eu estou te enviando, eu estou colocando a, a minha palavra na sua boca, eu estou te dando autoridade para você ir, para você entender que você nunca vai ser perfeito diante de mim. Eu sou a definição da perfeição e você nunca vai alcançar ela. Mas eu te amo e por esse amor, e porque eu quero te usar na minha obra, toma aqui, toma uma porção da minha parte e vai. Isso é muito sério. Porque isso mexe com a nossa autoestima. Sabe, a gente sempre acha que tem alguém melhor e o que a gente está fazendo é suficiente, mas a gente tem que entender que Deus está chamando. E Ele está falando, vai, filho. Jesus falou um pouco duro com Pedro, Jesus falou mais amoroso com João. Aí Deus está falando aqui com Jeremias Ele está falando com todo mundo de formas diferentes São pessoas diferentes Mas a mesma coisa Ele está falando ó, Pega a sua cruz e vai Eu estou com você, eu estou mandando você ir Não precisa ter medo não e... Isso faz a gente pensar O que, que a gente tem feito com o nosso chamado, sabe? A gente tem achado que o nosso chamado é o suficiente postar nas redes sociais, porque eu toco muito bem. Eu vou colocar um videozinho meu tocando violão com a música de Deus e beleza. Eu, eu prego muito bem, né? Vou falar bem lá na frente da igreja e tal. Todo mundo vai lá na frente, vai, vai chorar e tal. Não, tá bom. Esse aí é meu chamado. Estou fazendo a minha parte. É... Ou então, assim, né? Não, é muito legal fazer projeto missionário, não é mesmo, gente? Nossa, a igreja toda te acolhe, fala, que bonitinho, foi lá, deixou as férias, falou fazer projeto missionário, né? E, ou então a gente vai, escreve num blog, e a gente escreve muito bem, né? A gente sabe muito bem, a língua portuguesa, muitas pessoas são tocadas pelas nossas palavras. Mas será que Deus é raso dessa forma? Porque o nosso chamado, ele não é só para fora. Ele tem que transformar a gente aqui dentro Porque se a gente não estiver conectado nele Se a gente não estiver tão dentro da palavra de Deus Se a gente não estiver tão conectado a Jesus A gente não vai escutar a voz dele E se a gente não escuta a voz dele A gente não desfruta desse amor E se a gente não desfruta do amor A gente não entende que ele é soberano E se a gente não entende que ele é soberano A gente não é submisso ao corpo E se a gente não é submisso ao corpo Gente, o reino de Deus está avançando E ele não vai parar de avançar por nossa causa Mas a gente vai ficar de fora disso e tem aquela a gente né tem o lema da MPC que fala que todo mundo muda quando você muda e quando a gente muda a gente muda ao nosso redor né então o que a gente tem feito para para impactar o mundo perdido o que a gente tem feito para que as outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo conheçam a Cristo e, e o que que a gente tem feito para realizar esse chamado com excelência. Esse chamado que é o meu propósito de vida. Esse chamado que foi a coisa para que eu nasci. Esse chamado para que aquilo que eu for fazer, aquilo que eu for ser, glorifique o nome de Deus. E será que a gente tem entendido bem isso? É, o Dudu vai colocar uma música para mim. E eu queria que a gente fechasse nossos olhos agora. E a gente meditasse um pouquinho nessa letra. É uma música que eu gosto muito. Do Morada. E ela fala muito bem sobre esse chamado e, e todas as renúncias que a gente já escutou durante esse mês inteiro que a gente tem que fazer. E depois a gente vai orar. Mas eu queria que você tirasse esse tempo com Deus mesmo, para você falar com Ele, sabe? Falar, poxa, Deus, eu não sei qual que é o meu chamado, ou eu já sei, mas eu não sei como é que eu faço, eu não sei o que eu estou fazendo no mundo, eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui no culto. Mas o Senhor me trouxe aqui por algum motivo, e eu quero entender esse motivo. Deus, ou então fala, Deus, não está muito claro o que eu tenho que fazer, eu estou com medo, sabe? Eu estou com medo de carregar a cruz. E tá difícil, mas fala com ele, seja sincero com Deus agora, não tem ninguém do seu lado, finge não tem ninguém do seu lado. Agora é você e Deus e aquilo que Ele quer que você seja.